Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart. En juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij je niet langer meer een slaaf bent van jouw mind, maar echt in het nu gaat leven? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over een thema waar ik het al vaker over heb gehad. Het gaat namelijk over hooggevoelig zijn. De vraag die bij deze podcast hoort is, waarom lijkt iedereen vandaag de dag hooggevoelig te zijn en is er ook zoveel over te doen? Ik vind het zelf een heel interessant uh, thema, omdat ik zelf ook hooggevoelig ben uh, en dan ook nog binnen de groep van hè, ongeveer 21% van onze wereldbevolking is hooggevoelig. En binnen die 21% valt dan nog um, een klein clubje van ongeveer 20%. En dat zijn de high sensation seekers. En als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd, dan leg ik ook het verschil uit tussen hooggevoelig zijn en high sensation seeker zijn. Um, en nou ja, weet je, als je daarin geïnteresseerd bent, ga vooral naar die podcast om ze te luisteren. Vandaag gaan we namelijk kijken van waarom um, lijken zoveel mensen om je heen hooggevoelig te zijn. En wat zegt dit over ons? Waarom is er eigenlijk zoveel over te doen? En ik merk dat ook steeds meer om me heen, omdat ik zelf ook hooggevoelig ben, pik ik dat ook bij anderen op. En zie ik het ook steeds meer om me heen en voel ik het ook. Ik voel gewoon dat mensen meer gevoelig zijn of dat het kan ook zijn dat ik ze aantrek dat ik um, hè, omdat ik er dus zoveel als als hooggevoelig heb je een diepe innerlijke wereld en daardoor heb je een ontzettend groot empathisch vermogen dan kan het dus ook zijn dat je als je hooggevoelig bent dat ook bij uh, andere mensen gewoon sneller opmerkt toch heb ik hier onlangs weer nieuwe antwoorden in mogen ontvangen Vanuit het spirituele, want de vorige podcast die ik heb opgenomen, die zijn heel erg gebaseerd op het onderzoek van um, Elaine Aaron, als ook um, met betrekking tot High Sensation Seeking, het onderzoek van Tracy Cooper. Dus dat is heel erg wetenschappelijk. En het mooie is dat ik nu in deze podcast juist het vanuit het spirituele ga bekijken. Ja, en ik vind dat altijd super... Fantastisch, want jullie weten dat ik altijd het wetenschappelijke met het spirituele combineer. En dit is daar weer zo'n heel mooi voorbeeld van. Want steeds meer mensen hebben namelijk last van hooggevoeligheid. En steeds meer kinderen laten dus ook onevenwichtig gedrag zien. Als ik dan ook mijn vriendin hoor die in het onderwijs werkt, dan merk je ook er zijn steeds meer kinderen... 
um, ja, die heel gevoelig zijn. Ook gewoon kindjes van mijn vriendinnen. Ik hoorde het vorige week nog toen ik bij een vriendin was. Dat ze zei van dat, ze, dat haar kindje dus heel gevoelig is. En dan... Dat, dat triggerde iets in mij uh, vanuit nieuwsgierigheid. Hè, van waar komt dit nou door? Waarom hoor ik en zie ik dat nu zoveel? Nou, ik heb het antwoord mogen ontvangen. En dat is wat ik in deze podcast met je ga delen. En ik hoop van harte dat het je gaat inspireren. En dat het je ook gaat helpen. En dat het je ook beter gaat leren begrijpen waarom je misschien bent. Of je gedraagt zoals je dat doet. Nou, het onderwerp. Evenwichtige gedrag wat we dus zien, wordt veroorzaakt door een grote gevoeligheid en een gebrek aan energetische grenzen. Want wat er bij deze kinderen en bij de volwassenen waarbij mij het opvalt gebeurt, is dat de vrouwelijke energie in deze mensen heel sterk ontwikkeld is, maar dat er dus onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mannelijke energie. Dus het hartchakra van deze kinderen en deze mensen staat enorm open. Dat is de vrouwelijke energie. Maar het vermogen om nee te zeggen en echt jezelf te beschermen, wordt onvoldoende gebruikt. En dat is de mannelijke energie. Dus wat je ziet is dat die twee niet met elkaar in balans zijn. Dat creëert dus die grote gevoeligheid. En daarin kunnen we onszelf gevoelig zijn... Hoogsensitief zijn is een eigenschap. Dat is ook bewezen vanuit het onderzoek van Elaine Aaron. Alleen hebben wij een keuze in hoe met die gevoeligheid om te gaan. Dus hoe onze energetische grenzen te bepalen. Maar op het moment dat wij die dus niet bepalen of onvoldoende bepalen, dan zie je dat dus terug in je leven dat je eigenlijk... zoveel je hart open hebt staan, dat anderen er overheen walsen. En waarom is dat nou zo? Waarom hebben we dus zo dat hartchakra openstaan, maar vinden we het dus heel moeilijk om onszelf te beschermen en nee te zeggen? Dat komt volgens Pamela Kribbe omdat er een taboe is ontstaan op de mannelijke energie. Dus tegenwoordig is het voor jezelf opkomen en krachtig optreden negatief. En op dit moment wordt er daardoor te weinig beseft wat mannelijke energie werkelijk is en hoe deze op een volwassen en evenwichtige manier in onszelf kan worden toegepast. We zijn daardoor, dus eigenlijk met z'n allen, zijn we doorgeslagen naar het toepassen van de vrouwelijke energie. Dus een groot empathisch vermogen hebben, echte verbinding maken, open communiceren, wat natuurlijk prachtige eigenschappen zijn, maar niet als je jezelf hier niet in beschermt. Niet op het moment dat je hier jezelf ook niet in begrenst. En dat is een stukje mannelijke energie wat zo belangrijk is. En dat is waarom er zoveel hooggevoelige kinderen en mannen en vrouwen zijn die niet in balans zijn. Die dus geen evenwicht ervaren door een te groot geopend hart wat ze niet beschermen en waar ze dus eigenlijk... Ja, geen grenzen in aangeven. En waar je dat aan kunt herkennen bij jezelf of bij kinderen of bij je man is bijvoorbeeld dat je heel veel veel meer geeft dan dat je ontvangt. En dat je het misschien überhaupt heel erg lastig vindt om te ontvangen. Het kan ook zijn dat in het verbinding maken met anderen je geen grenzen aangeeft, waardoor mensen bijvoorbeeld standaard over je grenzen heen gaan. Um, nou, voorbeelden bij mezelf voorheen, toen ik dus nog niet de mannelijke 
energie goed in evenwicht in mezelf had, was dat ik bijvoorbeeld heel erg in gezelschap mijn energie kon weg laten zijpelen. Dat mensen die energie vraten dat ik dat toeliet, hè? dat ik daarmee om bleef gaan of dat ik um, mijn grenzen daarin niet aangaf. Bijvoorbeeld hè, op het werk en loondienst dat ik dan... Uh, in gesprekken op kantoor die gesprekken maar toeliet en het maar aanhoorde en mezelf daar niet voor afsloot door bijvoorbeeld hè, aan te geven van nou hè, ik vind, ben heel blij dat je je verhalen met mij wilt delen, maar ik zou heel graag nu verder willen gaan met mijn werk. Dat deed ik bijvoorbeeld niet. Wat ook een voorbeeld is van te veel vrouwelijke en te weinig mannelijke energie, is dat je heel veel ja zegt op dingen waar je eigenlijk een nee voelt. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van dus een overvloed aan vrouwelijke energie en een tekort aan mannelijke energie. Wij hebben beide nodig. Het is zo belangrijk dat zowel de mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar in balans zijn. Dat is ook waarom... In oktober deze maand ik daar mijn masterclass aan wijd. Dus als je daarbij wil zijn, ga naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses en dan kun je daar inschrijven. En mocht je dus 22 oktober om 8 uur niet kunnen, schrijf je toch gewoon in, want dan ontvang je daarna de replay en dan kun je het onbeperkt terugkijken. Maar even terug naar die mannelijke en vrouwelijke energie, want deze zijn dus echt volstrekt gelijkwaardig aan elkaar. Ze vormen samen een geheel. En ik, ja, ik ben hè, een beelddenker. Ik zie dan dus ook altijd yin en yang vormen. Hè? Gelijkwaardig en samen vormen ze een geheel. Want yin en yang zijn de mannelijke en de vrouwelijke energie. Mannelijke energie is niet per definitie ego gebaseerd. Dat is een waarheid over de mannelijke energie die niet klopt. Vrouwelijke energie is niet per definitie zwanger of zwanger, <laughs> oh, hè, waar het hoofd vol van is, zwakker dan de mannelijke energie. Dat is ook dus een waarheid die niet klopt. Vrouwelijke energie is niet zwakker. Mannelijke energie is niet per definitie op ego, ego gebaseerd. Dus daarom is het zo belangrijk dat als jij als vrouw hè, in de aantal voorbeelden die ik net heb gegeven of in het, de introductie als jij als vrouw herkent en dus heel hooggevoelig zijn, je hart veel open hebben staan, groot empathisch vermogen, soms ten koste van jezelf, geen nee kunnen zeggen, niet goed je plek in kunnen nemen, niet zichtbaar durven zijn, dan is het tijd om de mannelijke energie te gaan omarmen en je ervoor te gaan openen. Dit is vooral essentieel voor vrouwen met een open hartcentrum die belangstelling hebben voor spiritualiteit en innerlijke groei en dus neigen naar dus die hooggevoeligheid. En ik weet heel veel vrouwen die deze podcast luisteren, die herkennen zich erin. Die kiezen voor innerlijke groei. Dat zie ik ook alle deelnemers waar ik mee werk, die zijn spiritueel aan het ontwaken. Die zijn die innerlijke groei, die innerlijke transformatie voor zichzelf aan het creëren. En ik zie dat daar ook heel veel vrouwen hooggevoelig zijn. En wat ik met deze deelnemers van mijn trainingen creëer, is dat zij dus echt dat open hartcentrum gaan leren beheersen. En veel vrouwen, want als je dan kijkt, hoe komt dat nou? Waar komt dat nou vandaan? En veel vrouwen blijken nog oude vijandbeelden te zitten ten aanzien van dus de mannelijkheid. 
Dus echt je mannelijkheid te gaan leven. Hè? Dat blijkt uit het boek van Pamela Kribben. Zij zegt dat van dat die oude vijandbeelden nog veel in vrouwen leven. En zo zijn er bijvoorbeeld herinneringen aan vernedering, aan seksueel misbruik, aan ongelijkwaardigheid. En die herinneringen kunnen voortkomen uit jouw huidige leven of uit vorige levens. Het bijzondere is dat die niet alleen op individueel, individueel niveau leven, maar ook op collectief niveau in het vrouwelijke bewustzijn. Dat is wat waar mijn vorige podcast ook over ging. Volgens mij is twee podcasts geleden, geleden over dat vrouwen spiritueel massaal aan het ontwaken zijn en dat er dus op collectief niveau bij heel veel vrouwen een wond zit. En door die littekens en herinneringen, geven ze je een gevoel van wantrouwen richting dus mannen en de mannelijke energie. Ik weet niet of je dat bij jezelf herkent, of jij misschien in het verleden of nog steeds een bepaald wantrouwen richting mannen hebt gehad, of nog steeds hebt, of de mannelijke energie wantrouwen hebt richting zichtbaar worden, richting grenzen aangeven, richting je plekken nemen. Als dat zo is, dan betekent dit dat een deel van jou daardoor afgesloten is geraakt. Het wil namelijk niet de pijn uit het verleden herhalen, wat misschien wel met betrekking tot seksueel misbruik of vernedering of ongelijkwaardigheid. En dit is het gebied van de buik. In heel veel vrouwen is dit dus het gebied wat onbewoond is geraakt, omdat zij zich hier om wat voor reden dan ook uit hebben teruggetrokken. En dit is exact wat er bij mij is gebeurd. Door een verschrikkelijke ervaring met een man als tiener ben ik verwijderd geraakt van mijn mannelijke energie. En die pijn die ik toen heb ervaren, die zat zo diep dat ik die niet meer wilde voelen. En zonder dat ik het door had, uh, sloot ik daardoor eigenlijk het gebied van de buik sinds die gebeurtenis af. Dus het raakte onbewoond. Ik raakte er gewoon voor mijn gevoel letterlijk verwijderd van. En wanneer jij je afsluit voor dus die mannelijke energie en deze gaat wantrouwen, heeft dat hele grote gevolgen. Niet alleen zullen je relaties met mannen onbevredigd zijn, maar ook de relatie met jezelf. En dit is iets wat ik echt volledig kan beamen. Ik heb heel lang nog hiermee uh, gelopen en iedere keer als er geen mannelijk contact in mijn leven was, uh, was het er ook soort van niet voor mezelf. Um, dat is natuurlijk compleet uh, je kop in het zand steken en in de vermijdingsmodus gaan. Totdat er dus een punt kwam dat ik niet meer verder kon. En daardoor besloot ik in 2014 hiervoor uh, EMDR-therapie te gaan doen. Omdat ik op dat moment was ik ondertussen vijf jaar vrijgezel. Ik had daarvoor een relatie van vier jaar gehad. En daarvoor, voor die tijd, had dus uh, die intense ervaring in mijn leven plaatsgevonden als tiener. En omdat ik toen ondertussen vijf jaar vrijgezel was, de hele tijd verkeerde mannen uh, aantrok... Of me dus verloor in dates, um, merkte ik van het is tijd om er nu iets mee te gaan doen. Want ik was gewoon de relatie met mezelf volledig kwijtgeraakt. Wat ik had gedaan is dat ik tot die tijd eigenlijk mijn eigen kracht heb onderdrukt. Doordat ik dus de mannelijke energie in mezelf ontkende. 
Ik ontkende daarbij dus eigenlijk een wezenlijk aspect van mijn eigen ziel. He, als je dan kijkt naar yin en yang, dan was het dus gewoon alleen maar een yin of alleen maar een yang. Ik, ik weet zo niet welke van de twee de mannelijke en de vrouwelijke is. Maar het was dus niet in balans. Het was geen geheel. En daarom voelde ik mij dus ook onvolledig. Ik voelde me kwetsbaar. Ik voelde me gevoelig. En dat voelde ik me allemaal voor onevenwichtige relaties met mannen. En dat zag je ook exact terug in wat ik aantrok. Want ook op die manier werkt de wet van aantrekking, de wet van aantrekking absoluut voor je. Of tegen je. Het is maar net hoe je het ziet. Maar de relaties die ik aantrok weerspiegelden mijn relatie met mijn mannelijke energie. Er was een dynamiek van hevig aantrekken en hevig afstoten. Ook bij heel veel van mijn dates. Waarbij ik me dus ook veel te afhankelijk heb opgesteld. In heel veel van dat mannelijk contact miste ik dus ook veiligheid en zekerheid. Dat, dat was, ik voelde daar gewoon een heel sterk gebrek aan. Maar nu achteraf kan ik dus zien dat ik dat helemaal zelf heb aangetrokken. En ik moest daar in 2013 een, een groot gebroken hart voor krijgen... om dus in 2014 daadwerkelijk met die EMDR te kunnen starten. Dit was... Totdat ik het roer omgooide. Tot die tijd is dat wat ik aantrok. Verkeerde mannen aantrekken en afstoten. Heel erg of afhankelijk mezelf opstellen. En dat is wat het mannelijk contact mij natuurlijk ook weer spiegelde. Totdat ik dus het roer omgooide. Om echt weer in mijn kracht te komen staan, ging ik mijn eigen individualiteit omarmen. Ik ging geven en ontvangen in balans brengen en evenwicht brengen. En ik leerde om mijn eigen hartsenergie te beschermen. He, dus echt gewoon omarmen wie ik als persoon ben. Geven en ontvangen en mijn eigen hartsenergie beschermen. En dit heeft echt zo het verschil voor mij gemaakt. Want op dat moment werd ik dus een geheelde vrouw. Ik werd dus onafhankelijk en zelfbewust... En kon dus daardoor liefhebben zonder mezelf te ontkennen. En dit is zo gaaf. Want ik had het net al over de wet van aantrekking. Maar dit is precies wat ik aantrok in de relatie met Arnoud. En ik heb altijd geweten dat dit voor mij ook was weggelegd. Ik heb ook geweten, want heel veel mensen hebben niet geweten van, uh, dat ik bij een psycholoog liep. Hebben niet geweten waarom ik als ze het al wisten waarom ik bij een psycholoog liep. Dat, ik ben, dat ben ik echt pas heel veel later gaan delen. Maar ik voelde al die tijd, en ik wist zo sterk als mensen zeiden... Annie, hoe kan het nou dat je nog steeds geen relatie hebt? Hoe kan het nou? Hey, je bent zo mooi, zo leuk, zo fantastisch. Hoe kan het nou dat jij nou geen leuke vent uh, aantrekt? En ik wist het altijd diep van binnen. En ik wist ook van, nou weet je, mijn tijd komt wel. En dat is dus ook precies wat er gebeurde. Want ik trok dus precies dat aan, hè? onafhankelijk en zelfbewust mezelf lief kunnen hebben. En vanuit daar dus een fantastische relatie met Arnoud aantrekken. En ik genoot en geniet nog steeds iedere dag zo ontzettend van onze liefde en verbondenheid. En tegelijkertijd geniet ik tegenwoordig dus ook... He, al vanaf het moment dat ik die innerlijke transformatie ben ingeslagen, geniet ik 
van mezelf te ontplooien in mijn unieke gaven en talenten. Ik geniet van mezelf. Ik kan tegenwoordig heel goed overvloed ontvangen. En ik heb dus mijn eigen leven binnen onze relatie gecreëerd. Wat ik nu doe is dat ik niet langer meer de mannelijke energie wantrouw. Ik weet nu dat ik beide nodig heb en dat heb ik dus eerst ook moeten ervaren door een paar live events. Hè? Om echt eigenlijk op het moment dat je in, je in dat diepe dal zit, dat je dan de weg inslaat van heling. En daardoor erachter komt dat beide energieën nodig zijn. En dat is dus ook, dat erken ik tegenwoordig ook. Hè? Dat ik zowel het mannelijke nodig heb als het vrouwelijke. Dus zowel grenzen aangeven, mijn plek innemen, zichtbaar durven zijn, nee leren zeggen. En ook het empathische, het kunnen ontvangen, het kunnen geven. Hè? Echte verbinding met mensen leren creëren. Dat is wat er met Arnoud gebeurde. En wat ik nu ben, is dat ik vrouw ben en tegelijkertijd ziel. Ik ben niet meer emotioneel afhankelijk van de mannelijke partner. Hem, Arnoud is ook man en tegelijk, tegelijkertijd is hij ziel. En daardoor kunnen wij dus nu met z'n tweeën, hebben wij vanaf het begin op zielsniveau met elkaar kunnen connecten. En is onze relatie gewoon waanzinnig. En dat is wat ik iedereen gun. En dat is ook de reden waarom ik deze maand dus mijn masterclass wijd aan dit thema. Omdat ik merk dat er nog zoveel vrouwen zijn die dus met wat voor reden dan ook een innerlijke wond rondlopen. Zich niet innerlijk heel voelden. Omdat ze dus ofwel de vrouwelijke energie, ofwel de mannelijke energie, ofwel beide niet voldoende toelaten in hun leven. Dus dat ze... Het onderdrukken, zichzelf erin tekort doen. En dat heeft onwijs veel gevolgen op hun huidige leven. He, want ze komen steeds weer dezelfde patronen tegen. Wat ik zelf ook had. Dat ik steeds weer dezelfde patronen tegenkwam in mijn dates. Dat ik, he, dat ik um, die jongen leuker vond. Of die jongen vond mij leuker. Maar er was nooit een evenwicht. Echt in die negen jaar totdat ik Arnoud ontmoette is er nooit... Bij uh, een van mijn dates een evenwicht geweest. Zelfs ook niet in mijn allereerste relatie is er ook geen evenwicht geweest. En dat kwam dus omdat ik van... Ik was van binnen niet in evenwicht. En ik had dus ook mijn hartchakra, mijn vrouwelijke energie... Veel te veel openstaan. Veel te veel in mij geankerd. En de mannelijke energie veel te weinig. Dus ik, ik heb ook heel veel gegeven... In die jaren. Gewoon niet per definitie alleen in die dates. Maar ook gewoon in alles. Um, ik vond het heel erg moeilijk om nee te leren zeggen. Hè? Ik was echt zo'n ontzettende people pleaser. Niet alleen door deze mannelijke ervaring. Maar ook door uh, het beste. Dus hè, ik was niet innerlijk heel. En nu ben ik dat wel. En dat is zo waanzinnig. Want nu connect ik gewoon echt met iedereen van ziel tot ziel, wanneer dus mensen met mij resoneren. En als dat niet is, is dat ook oké. Okay. Ik heb daardoor ook mensen he, achter me durven laten, omdat het gewoon dan niet meer klopte. Als jij voelt he, van wow, en ik, herk ik herken me zo in je verhaal en ik zou ook zo graag de stappen willen zetten die jij hebt gezet, wees dan van harte uitgenodigd bij mijn masterclass, dus aankomende 
donderdag om 8 uur. Je kunt je inschrijven via www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. En dan ga ik jou helpen om echt stappen te zetten om weer in je kracht te komen staan. En dat je echt je eigen individualiteit gaat omarmen. Dat je een, een evenwicht leert te gaan vinden tussen geven en ontvangen. En dat je ook je eigen hartsenergie gaat beschermen. Zodat je gaat leren grenzen aan te geven, nee te durven zeggen. En als je dan weer in balans komt, ja, dan uh, gebeuren er waanzinnige, waanzinnige dingen. Want dan ga je echt connecten. Want dat kan alleen maar als de mannelijke en, ene, mannelijke en vrouwelijke energie in jou in balans zijn. Alleen dan kun je op zielsniveau leven. Alleen dan kun je vanuit dat zielsniveau, vanuit dat zielscontact met jezelf, ook connecten met anderen op het niveau van hun ziel. En dat is wat ik jou gun. Ik hoop van harte dat deze podcast je heeft weten te inspireren en dat je nu ook begrijpt waar de hooggevoeligheid vandaan komt. Dus dat dat komt omdat heel veel mensen heel erg sterk hun vrouwelijke energie hebben ontwikkeld, maar hun mannelijke energie veel te onderontwikkeld hebben. En dat is dus ook bij jezelf als jij nu echt zo'n epiphany had... En echt gewoon een mega inzicht had of een doorbraak door deze podcast. Dan is dat waarschijnlijk omdat je realiseert van... Ja, ik ben inderdaad hooggevoelig. En dat is een eigenschap van mij. Maar ik heb een keuze in hoe met die hooggevoeligheid om te gaan. En op het moment dat ik beide energieën in mij in evenwicht ga brengen... Is die hooggevoeligheid ook veel beter in jezelf verankerd. Want dan kun je dus heel goed je downtime nemen. Want je kunt je grenzen aangeven. Je kunt je plek innemen. Je kunt nee zeggen wanneer jij even voelt dat je eigen tijd nodig hebt. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus je ziet dan dat je veel beter met die hooggevoeligheid kunt leren omgaan. En dat is wat ik jou ook gewoon zo gun. Want ik weet, voor mij heeft dit zo het verschil gemaakt. Nu ook, ik kan nu... Op een familieweekend mijn eigen tijd en mijn eigen ruimte nemen. Ik kan dat met de vriendinnenweekend doen. Ik kan dat ook doen als ik met Arnoud, toen ik op vakantie voor wereldreis was, pakte ik ook iedere dag mijn eigen moment. En dat is alleen al een voorbeeld van grenzen aangeven. Ik hoop van harte dat ik je heb mogen inspireren. En laat me vooral ook weten wat deze podcast bij je teweeg heeft gebracht. En dan uh, tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren.